0: Bienvenue à tous sur Radio Touloubre. On va semer l'émission Garantie sans gaz à effet de serre. L'émission qui vous parle de biodiversité, de jardin, de recyclage, de transition écologique. Que sais-je pour euh, faire du bien à la planète Mais aujourd'hui, de Franck. quoi
1: faire au mois de novembre au jardin
0: ah oui, c'est important, puisque nous sommes au mois de novembre et il euh, y a toujours des choses à faire au jardin. On dit parfois qu'on laisse un peu... Il faut d'ailleurs le laisser endormant, ce jardin, mais, mais, y a des... mais on mais peut mais faire le, des le, choses.
1: le cœur de l'automne, le mois de novembre, c'est un des mois qui sont comparables au printemps, où il y a beaucoup de choses à faire au jardin. On est actif, oui. Parce qu'il y a toute la partie de protection du sol, entretien de son sol.
0: Complètement. Et après, tout ce qu'il peut y avoir dans plantation d'arbres, bulbes et autres. C'est ce qu'on voulait évoquer avec vous sur cette petite pastille. Alors, bien sûr, l'importance de préparer le sol, Franck le disait, hein, c'est en automne, quand la majorité des récoltes a été faite au potager, même s'il en reste encore, hein, que le sol doit être préparé pour ne pas s'appauvrir, hein, d'accord, euh, durant l'hiver et être suffisamment riche pour accueillir les plantations de printemps. Tout se joue là, un petit peu.
1: Oui, en permaculture, on, on aime bien, si le, le sol ne, ne porte pas de culture, de lui mettre un paillage ou de lui mettre un engrais vert ou de, de rajouter du broyat pour qu'il y ait toujours une couverture sur ce sol, qu'il ne soit pas à nu, et que les animaux qui font partie intégrante du sol aient de quoi no se nourrir, garder de l'humidité, qu'il y ait, on va dire, une couverture
0: pour passer l'hiver Alors, ces couvertures, elles peuvent être multiples, mais avant tout ça, on peut, par exemple, avant de pailler, euh, travailler un tout petit peu le sol. Alors, quand je dis un tout petit peu, c'est que nous ne sommes pas forcément partisans euh, d'embêter la biodiversité qui est dans le sol, mais en tous les cas, aérer un tout petit peu la terre si elle est compacte, avec une grelinette peut être intéressant, sans labourer bien sûr, puisqu'on détruirait la vie du sol, mais un petit coup de grelinette pour ameublir, et puis un apport aussi de compost en surface, un petit arrosage, et là ensuite par exemple on peut pailler avec une 15-20 cm d'épaisseur, c'est pas mal pour protéger ses cultures, son sol du froid.
1: C'est l'occasion aussi en ce moment de planter les arbres à racines nues parce qu'on va rentrer dans l'hiver, les arbres sont en dormance, les arbres à racines nues sont beaucoup moins chers. Dans cette période un peu difficile, il faut planter des arbres partout, plein d'arbres, c'est l'avenir de planter des arbres. Au jardin, on en a planté une centaine cette année.
0: Je fais une parenthèse, Franck, excuse-moi, j'ai un auditeur qui nous demande sur le chat, qu'est-ce qu'une grelinette Alors, qu'est-ce qu'une grelinette, Franck
1: Alors, la grelinette est l'outil par excellence de la permaculture. C'est, on, on va dire, est... une, une fourche à deux manches. Une invention extraordinaire qui permet de planter les griffes dans la terre avec les deux manches d'avoir un petit mouvement de balancier pour aérer légèrement la terre et de sortir la fourche. En aucun cas, on ne retourne la terre ou on laboure avec une grilinette. C'est un ustensile d'aération qui se fait tous les 10, 15, 20 cm à plusieurs reprises pour qu'on décompacte
0: sommairement. Pour euh, briller en société, on peut appeler ça aussi une aérobêche. Voilà.
1: L'important, ce n'est pas de, de retourner, on va dire, les strates du sol. Un, un sol, il euh, y a la couche où il y a l'herbe, en dessous, il y a la couche de décomposition. Après, il va y avoir tout ce qui va être la terre avec les oligo-éléments. Et après, il y a la roche mère. Si on prend la couche du fond, la terre qui ne connaît pas beaucoup le soleil et qu'on la met en surface et que celle où il y a l'herbe, on la met au fond, bah, on inverse toutes les strates. Donc, on dit aux animaux qui sont en surface d'être au fond et l'inverse. Voilà le chamboulement. Ça détruit tout. En permaculture, on essaie de respecter vraiment tous ces étages et tous ces animaux. Et au jardin, euh, venez voir, mais on vous propose du verre de terre à foison.
0: <rire> Effectivement. Et donc après cette, euh, cette aération légère du sol en respectant euh, sa biodiversité, eh bien, bien sûr, on en parlait avec Franck. Le paillage, alors ça peut être quoi comme type de paillage Ça peut être de la paille traditionnelle, ça peut être du broyat, ça va être euh, vos déchets verts que vous euh, que pouvez mettre directement euh, pour faire des lasagnes, une couche de, de matière verte azotée plus une courge de paille qui peut être euh, un apport de matière carbonée. Ça va aussi pouvoir euh, créer euh, la vie dans le sol.
1: À cette période, récupérer toutes les feuilles qui tombent au sol, passer un coup de tondeuse dessus et redistribuer ce, ces feuilles broyées au pied des arbres ou de certains massifs. Pour protéger le sol.
0: Complètement. Tout est un cycle. Et du coup, euh, n'hésitez pas à vous inspirer de, de tout ça. Euh, le cycle naturel nous offre bien des, des pratiques intéressantes pour le jardin. Euh, Franck, oui Époque charnière aussi, comme le printemps, où euh, la biodiversité va se préparer
1: pour l'hiver. Donc, euh, n'hésitez pas à laisser un peu de fagot au fond de votre jardin. Quelques branches mortes. a toujours des endroits intéressants pour les lézards et les hérissons. Ou vous-même, en période de confinement, construisez un, un petit abri avec trois palettes pour accueillir un hérisson ou un abri à chauve-souris ou un nichoir pour quelques graines. Vous trouverez les plans sur Internet très facilement. Et en une après-midi,
0: ça ravit tout le monde. Oui, et puis en récupérant également des, des éléments du jardin, des branchages, on peut, faire, on peut faire beaucoup de choses. Voilà pour ce qui est... Oui, Franck Un dernier point important aussi au point de
1: novembre pour cette observation, avec les, les pluies qu'on a en ce moment, on peut vraiment prendre le temps de voir comment l'eau circule sur notre terrain, de voir... Où sont les zones inondées Où sont les zones où il n'y a pas d'eau Avec les jours qui suivent, comment on va sécher le terrain Il y aura forcément des zones qui vont sécher très rapidement, d'autres qui vont être très humides. Et là, vous allez prendre des informations sur votre terroir. Comment après je vais pouvoir utiliser cette humidité différemment
0: Voilà. Merci beaucoup. En tous les cas, euh, on vous propose un ouvrage. Un ouvrage de Christophe Gatineau qui s'appelle « Éloge du verre de terre » aux éditions voilà, on vous dit à très vite pour une nouvelle émission dont va semer sur Radio Toulouse.